0: Nora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Hola, espero que estéis estupendamente y con muchas ganas de aprender y conocer cosas muy interesantes para nosotras y para nuestros hijos, porque el invitado que traigo hoy... Eh, al podcast eh, nos va a explicar información súper importante sobre algo que es vital si queremos estar saludables y si queremos que, que, que nuestros hijos también lo estén y el tema es el aparato digestivo sí, nuestro aparato digestivo eh, y el de la familia en general hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Cueva eh, es un médico digestivo de la seguridad social es certificado en nutrición y es especialista en intolerancias entre otras muchas cosas porque su currículum es muy extenso antes de saludar al doctor Cueva, os recuerdo que podéis suscribiros al podcast para que os llegue un aviso cada vez que haya un episodio nuevo publicado y que también podéis compartir los episodios que más os gusten, tanto en redes sociales, que si etiquetáis eh, sonora-baby, barra pues así mucho mejor, porque me entero de que estáis compartiendo, y también por el boca a boca, que siempre digo que sigue funcionando hoy día. Ahora sí, vamos a saludar al super invitado de hoy, que estoy súper orgullosa de, de que esté con nosotros, eh, y es eh, Luis, ¿qué tal Luis? O Lucho, como ya me permito el lujo de llamarte, ¿qué tal?
0: Hola Sara, muy bien, encantado, muchas gracias por invitarme y vamos a ver, vamos a tratar de compartir todo lo que podamos y para ayudar a, a tu audiencia ¿no? a, a mejorar un poquito su salud y sobre
1: todo su salud intestinal. Seguro que sí. Eh, Lucho, mira, eres un experto en explicar conceptos eh, complejos de forma así como muy sencilla, ¿no? Así que me encantaría que nos explicaras en qué consiste la intolerancia a la lactosa, porque muchas madres y muchos niños eh, hoy en día la sufren. Entonces, ¿en qué consiste, qué es la intolerancia a la lactosa?
0: Vale, mira, la intolerancia a la lactosa básicamente viene de la palabra intolerancia, que simplemente es que no, uno no tolera bien. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la lactosa es un disacárido, que es un pequeño carbohidrato. Los carbohidratos, los azúcares como popularmente los conocemos, eh, son compuestos que están, con, pues, están formados por múltiples, lo que le dicen monosacáridos. Entonces, esto es un, una cadenita de dos monosacáridos que se llama la lactosa, simplemente y esa lactosa para poder ser digerida necesita de una enzima que hay en el intestino que se llama lactasa y esa enzima lo que hace es romper esa cadenita en dos, en dos eslabones de la cadena para que puedan ser absorbidos, porque la lactosa como tal no puede ser absorbida, necesita romperse ese eslabón, en dos, esa, esa cadena en dos eslabones para poder ser absorbida. ¿Y qué pasa? Que muchas personas de, a partir de cierta edad dejan de producir la enzima lactasa ya sea por su, por su etnia muchas veces los asiáticos tienen más intolerancias o puede ser incluso a consecuencia de cualquier incluso gastroenteritis aguda o cualquier infección intestinal o cualquier enfermedad crónica incluso hay, y, hay la enfermedad celíaca y muchas otras enfermedades intestinales causan, pueden causar llevar a esta intolerancia a la lactosa. esto es algo también que se da en niños también se puede dar y se les da muchas veces a consecuencia de cualquier proceso de gastroentería y como hemos hablado igual que en los adultos pueden darle una intolerancia a la lactosa eh, transitoria de puede ser algunas semanas o unos meses y entonces qué pasa si esa, esa disacárido llamado la, lactosa no se puede digerir porque nos falta enzima lactasa al no poderse digerir llega al intestino grueso, las bacterias comienzan a fermentarlo, se produce mucho gas, se producen retortijones, tira agua hacia el intestino y se puede dar pues dolores, retortijones, gases, diarrea, y eso es, claro, los síntomas de la intolerancia. Básicamente eso es un poco la intolerancia a la
1: Perfecto. Y esto que dicen que a partir de los tres años, todos en general, o es lo que yo he oído mucho, dejamos de producir esta enzima, la lactasa. Eh, ¿Y entonces a partir de los tres años habría que ir eh, disminuyendo la, el consumo de, de lactosa? ¿Es cierto esto o no es o no se puede generalizar? ¿No, no, no dejamos de producir esta enzima?
0: Eh, no, no, definitivamente no, no es así, no es que a los tres años, pero a partir de cierta edad, durante la infancia y sobre todo más a partir de los 8, 9, 10 años, eh, se comienza a disminuir la, la cantidad de esa enzima que tenemos. Pero definitivamente eh, el organismo y la naturaleza es muy sabia y, y está hecho para que podamos digerir la lactosa desde pequeños, porque si no, es que no podríamos eh, digerir la leche materna. Entonces está hecho lo que sí, eh, y eso es una cosa ya bastante controversial, y es entrar en otra temática, es si realmente estamos hechos para eh, seguir tomando leche toda la vida de adultos. Por lo
1: que sí, yo sé, creo que somos de los pocos eh, mamíferos que seguimos tomando leche de la, en, en la vida adulta. Nuestros animales no lo hacen solamente de pequeños. Claro, ¿sabes? eso es también un, algo que he escuchado mucho últimamente. Pero también he escuchado la otra versión, que es que si dejamos de tomarla, eh, la lactosa, no, nos provocamos una intolerancia a la larga. ¿Es esto cierto?
0: No, no. O sea, lo que pasa es que el cuerpo se adapta mucho. Y definitivamente parece ser que sí, si uno deja de tomar completamente eh, lactosa durante meses, meses y años, es probable que si... Sí. El, el organismo es como, por decirlo así, se adapta mucho y es como cuando uno hace ejercicio. Cuando una persona no hace ninguna actividad física y vámonos a un extremo, una persona parapléjica o tetrapléjica, se le atrofian los músculos, ¿no? vale Pues ese es el mismo concepto. Cuando una persona no toma lactosa, para nada, pero cero, cero, absolutamente, cero estoy hablando, eh, en meses, puede ser que sí disminuyan los niveles de la enzima lactasa, ¿por qué? Porque el organismo se da cuenta simplemente que no la necesita, ¿para qué? Entonces mm -hmm. puede ser que sí se disminuyan a los niveles, pero a la mínima que si uno no tiene ninguna enfermedad de fondo, de base, ni, ni, ni una base genética para dejar de producir lactosa, si uno no tiene ningún problema, cuando uno vuelve, vuelve a ingerir lactosa, pues puede volver a, ¿sabes?, a generar los niveles normales y adecuados de enzimas, pero mm. que sí, puede disminuir un poco,
1: levemente, la, la producción de esta enzima. Y esto que también he oído, que, que estamos más adaptados a, a consumir la leche, por ejemplo, de, de cabra o de oveja, porque son a, animales mamíferos más pequeños, más similares, su tamaño es como más similar al nuestro, entonces como que digerimos mejor su leche. ¿Esto es verdad o es un rumor que hay por ahí, una leyenda urbana?
0: Yo, la verdad, eso depende de cada persona, ¿eh? Yo en general, y en lo que he visto en la práctica, muy variable de una persona a otra. Y es que también es que es muy difícil, ¿sabes? Eh, realmente yo no he visto muchos estudios controlados que hagan, lo que hacen es la comparativa entre las personas que tienen cierta intolerancia a lactosa y los que no tienen. Pero no hacen tanta comparativa entre qué tipo de leche es más mmm, digestible o más digerible, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Claro, lo que pasa es que dependiendo de cada mamífero, hay algunos que pueden tener cierto tipo de, de, de proteínas eh, más particulares de, en su leche, que pueden, claro, a una persona en particular caerle mal. Y eso sí lo puede notar una persona, ¿eh? eso sí lo puede notar que a mí me cae peor la
1: leche de tal que la de tal. Uh -huh. Es que es algo que yo, por ejemplo, como madre, lo había escuchado en los últimos tiempos y me parecía que tenía todo el sentido, ¿no? Digo, bueno, pues si la cabra es un animal más chiquitito, pues es verdad que a mis niños le irán mejor la leche de cabra que la leche de vaca. y Pero vamos, que yo entiendo que tampoco hay... Por lo que yo he estado rebuscando un poquillo y bicheando en internet y en, y en libros y demás, no debe haber una evidencia muy, muy clara sobre esto, o sea que es un poco lo que, lo que tú comentabas. Eh, y Lucho, ¿hay algo que podamos hacer las personas que no somos intolerantes para evitar la intolerancia en un futuro? ¿Hay algo que se pueda hacer para prevenirla?
0: Eh, a ver, ¿te, ¿te refieres a prevenir todo tipo de es que intolerancias? Depende de qué, de qué me estamos hablando, porque hay intolerancias...
1: Un bueno, la de la, hablando, siguiendo por el tema de la lactosa, o sea, el, eh, la intolerancia a la lactosa, ¿se puede prevenir? Por, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? De, pues se puede prevenir a lo mejor no consumiendo, o sea, cons siguiendo consumiéndola, ya te garantiza que generas la enzima esta de la lactasa y con eso ya te puede a lo mejor prevenir una futura intolerancia a la lactosa. O, o no, no hay forma de que podamos prevenir eso, es una cosa que no. nuestro organismo...
0: No, en realidad, o sea, a ver, no, no hay una forma, o sea, ingiriendo incluso lactosa, eso tú no lo puedes, como te digo, no, no lo puedes este, prevenir en sí. ¿Por qué? Porque, como te digo, eh, genéticamente se sabe, y eso sí está demostrado, que cuando uno pasa a la adultez, entre lo, la adolescencia y la adultez, hay muchas personas que antes no lo eran, no eran intolerantes y que simplemente su organismo, no porque dejen de beber leche o tomen más leche o menos leche, simplemente eh, su organismo empieza a producir menos lactasa, menos enzima para digerir la lactosa, ¿vale? sí. Entonces, esto no es algo que... Claro, es algo que está parece ser que la raza asiática tiene más intolerancias a la lactosa, entonces es algo que parece que está un poco genéticamente predeterminado. Ese es en cuanto al, al, al factor de intolerancia a la lactosa que, que uno no puede controlar, ¿no? Ahora, hay otro, que realmente tampoco lo puedo controlar, es cuando es secundario a alguna enfermedad, ¿me entiendes? Uh -huh. este primer, el primero que hemos hablado es porque, por decirlo así, viene genéticamente predispuesto y ya está, te lo mandó Dios, por decirlo así, es que no, uh -huh. no hay mucho que hacer con eso.
1: Uh -huh. Y el
0: segundo es secundario a alguna enfermedad. A ver, secundario a alguna enfermedad, ¿qué implica? Si tú no quieres prevenir, tratar de no contraer esas enfermedades, pero eso es muchas veces imposible de... De, de prevenir, por ejemplo, una gastroenteritis, una diarrea al viajero, eso nadie lo quiere tener, simplemente pasa porque pasa, uno suene de mala suerte, pero eso es algo que nadie quiere tener. Y luego las otras, que son enfermedades inflamatorias muchas veces, autoinmunes crónicas, como, autoinmunes como la enfermedad celíaca, eh, las enfermedades enfermedad, enfermedad, enfermedad enfermedad inflamatorias intestinales, como la ulcerosa, el metro, son cosas también que no está en nuestro control, ¿sabes? No están en nuestro control. Eh, prevenirla. Entonces, claro, no hay una manera, ¿sabes? De decirte, haciendo esto vas a tener menos chance de tener intolerancia a la lactosa.
1: Realmente mm -hmm. no hay una cosa que Y los productos que sustituyen a los lácteos, por ejemplo, las bebidas vegetales o todos estos productos que, que te ponen bien vienen grande sin lactosa y todo esto, ¿eh, ¿los ves aconsejables o, o si no tienes ninguna intolerancia a la lactosa es preferible consumir leche de vaca antes que consumir este tipo de bebidas vegetales?
0: Yo soy bastante pragmático en este sentido. Eh, todo depende un poco, o sea, eh, aquí hay, hay que partir de dos vertientes. Uno de la vertiente que es saludable y otro lo que es la salud y otro la vertiente de lo que es eh, la, la, la idiosincrasia y la ideología de la persona. Es decir, mm, me refiero, por ejemplo, una persona vegana, en general, una persona vegana es una dieta muy saludable mucho más saludable que una dieta que una dieta eh, omnívora sí los veganos viven más tiempo sí vale pero es necesario eh, ser vegano para tener una dieta saludable oh, quizás se puede ser un poco más saludable que una dieta omnívora es necesario ser vegano no no es necesario ser vegano pero eso ya lindo un poco el tema de la ideología entonces con lo de la leche pasa lo mismo si uno no tiene intolerancia y no le cae mal la lactosa y aquí viene el tema de su desgracia. Y le gusta la leche y los lácteos, puede seguir consumiendo. Si le cae mal, ¿sabes? Y uh -huh. con un hotelero bien, perfectamente puede sustituirlo con, las leches que, la, perdón, los jugos que tú me estabas mencionando, ¿sabes? De los batidos y cualquier otro que no tenga lactosa. Y la, el calcio se puede sustituir. Eh, en y muchos otros productos tienen calcio. Las proteínas se pueden sustituir perfectamente. Es decir, lo que yo me refiero es que yo no suelo ser de la idea del de todo o nada, es lo mejor o lo peor, depende. Si no te cae mal y a ti te gusta, adelante, no, no está mal. Pero, mm -hmm. claro, no, no voy a entrar un poco en el tema que estábamos hablando, el, el tema de la, de la ideología de si debe uno tomar leche o no, bueno, eso ya depende de cada uno, pero, mm
1: -hmm.
0: pero yo no lo veo mal.
1: ¿vale? Y luego he visto en tu, en tu blog, que por cierto os recomiendo totalmente porque tiene artículos muy interesantes y muy bien explicados. Eh, he, he visto que, que hablabas de que existen pastillas de lactasa, que yo no tenía ni idea. Y yo, como soy muy antipastillas, ¿no? Y muy medicina natural e intentar no, no usar de los fármacos y demás, ¿son buenas la, las pastillas de lactasa para, el, para los intestinos?
0: A ver, eh, esto básicamente, y yo te digo porque lo he recomendado a pacientes, pero los resultados son bastante dispares, ¿sabes? Uh, básicamente lo que es eso es un reemplazo de las enzimas de lactasa que uno carece en el intestino para ayudar a la digestión cuando uno va a comer algo con lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la efectividad, ¿cómo se debe tomar? Se debe tomar justamente cuando uno va a tomar una bebida, una bebida o una comida con lactosa, ya sea pues, no sé, un poco de leche, eh, pizza o queso, lo que sea. Eh, la efectividad, la efectividad es variable. En general tienen mayor efectividad de, de no tomar nada, pero yo he visto personas también, depende de cada persona, ¿no? Una persona, o sea, puede necesitar dos, tres, cuatro de estas cápsulas, y hay varias marcas, y a mí me las conozco todas, pero, claro, la persona, esto es simplemente para el momento en que uno va a usar la comida, y segundo, puede ser también que uno, confiándose en, en eso, pues diga, venga, ahora sí, ya Castilla, esto es un festín, uh -huh. y, y sobrepase un poco, ¿sabes?, la, con la, la dosis de lactosa que se toma, el efecto de las enzimas. Yo, cuando la recomiendo a mis paciente, la recomiendo solamente para los casos puntuales en que están los típicos, una comida en la calle o en algo familiar o en algo que no puedan controlar o, o les apetezca demasiado, pues venga, puede disminuir y ayudar a evitar los síntomas o minimizarlos, uh -huh.
1: O sea, no, no abusar, no estar tomando esta pastilla todas las mañanas para poder tomarte el café con leche, ¿no? Eso no. Va. No, no, no,
0: exacto, exacto, exacto. No, no. Yo no recomiendo, ¿sabes? Como la típica medida de, de control cuando tú dices que mira, que es, que, es que voy a tomar la leche, como sea, por un motivo u otro, pero no, no como una cosa para hacer a día.
1: Eh, Lucha te voy a preguntar ahora por otra dolencia Que también es muy común tanto en Bueno, en este caso que este podcast es para mamis Es también bastante común en niños eh, Y en las madres eh, Es la intolerancia al gluten Cuéntanos lo mismo, de una forma así simple ¿En qué consiste la intolerancia al gluten? Bueno,
0: básicamente El mismo concepto de intolerancia Que cuando se comen cosas con gluten Uno nota que Le cae mal Y que le cae mal significa que generalmente se nota pues más hinchado o más gases o generalmente no es un dolor intenso pero molestias ahí en, en el vientre alto en la zona alto, en la boca del estómago después de la comida que tenga gluten ahora realmente la intolerancia al gluten eh, esto se puede subir en muchas ramas eh, hay una tradicionalmente se ha hablado mucho y se sabe todo el mundo sabe lo que es la enfermedad celíaca y si no lo saben, básicamente es eh, que cuando uno come gluten, el gluten inflama la mucosa del intestino delgado. El intestino delgado es el que sigue justamente después del estómago, donde se absorben todos los nutrientes. Y el gluten al inflamar esa mucosa provoca una inflamación crónica en el intestino y dificulta la absorción de nutrientes y da síntomas también, no siempre, pero en muchos casos. En niños se manifestan síntomas. Entonces, al final celíaca es otra, por decirlo así, una forma también de intolerancia al gluten. Lo que pasa es que, más específicamente, cuando uno dice intolerancia al gluten sin hablar de enfermedad celíaca, está hablando de que se dan síntomas, síntomas claros. Y esto, a ver, aunque para un poco confuso, quiero diferenciarlo porque la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten son los términos comúnmente usados, pero la, la enfermedad celíaca no siempre, no siempre da síntomas. O sea, no siempre da síntomas de intolerancia, no siempre da síntomas de, de dolores, hinchazón. Sobre todo en adultos. En niños es lo más común que sí. Y yo no, no manejo tanto niños, manejo más adultos. Pero en adultos no es raro el caso de, de una mujer o de un hombre de edad media que yo le pueda diagnosticar la enfermedad celíaca y no tenga ningún dolor, ninguna diarrea. Lo único que tiene es un poco de anemia o las enzimas de lío un poquito elevadas y no tiene ningún otro síntoma. Si te das cuenta, realmente no está siendo síntoma de intolerancia, pero sí, si tiene le cae mal el gluten. Eso es simplemente un poco para matizar la diferencia. Entonces, hay una entidad que se llama intolerancia al gluten, no celiaca. Para complicar un poco más las cosas,
1: es que son las personas que les cae mal el gluten y no son celiacos. Eh, ya está, más o menos eso es sí. un poco de grandes rasgos, entonces si quieres
0: podemos ahondar más en eso, pero, pero es eso.
1: Fíjate que yo pensaba que el, eh, en mi ignorancia, que en, esta, en estos temas yo soy súper ignorante, lo reconozco, y yo pensaba que la celiaquía y la, y la. intolerancia del gluten era lo mismo. Yo pensaba que era exactamente igual, no, no creía que hubiera diferencia, la verdad. Eh, y no, y lo que te quería preguntar, eh, es. se comenta también muchas veces que. Que si, que hay ciertas prácticas que tú puedes hacer tú misma sin acudir a un doctor eh, para descubrir si eres intolerante, por ejemplo, a esto, al gluten, ¿no? Y es que, eh, pues no se sé, comentan eh, estar una semana sin probar el gluten y ver si estás mejor o peor. O sea, ir quitando alimentos de tu dieta ¿no? durante un tiempo para descubrir si te sentaban mal o no. ¿Tú recomiendas esto para, para descubrir uno mismo si es intolerante a algún alimento? A ver, se puede hacer, se puede hacer y de hecho hay
0: estudios que, que se han visto que cuando uno deja las personas con intolerancia al gluten no celíaca, entonces estas personas cuando suspenden el gluten dejan de eh, tener las molestias digestivas que hemos mencionado a, a poco tiempo como a las 24, 48, 72 horas, pero esto suspender una semana, 10 días, dos semanas, eh, puede ayudar a descubrir si una persona no es, no es tolerante al gluten, es decir, le cae mal el gluten, pero eso no te ayuda a discriminar si uno tiene enfermedad serial, porque mm. lo único, lo que sí quizás sabrías es, vale, he dejado completamente el gluten y mmm, estoy mejor, no he hecho ningún otro cambio, solo he suspendido el gluten y ahora estoy mejor, por ende, soy intolerante al gluten, vale, perfecto, pero la pregunta es, ¿eres intolerante al gluten? no celíaco sin tener enfermedad celíaca o eres tolerante al gluten mmm, por una enfermedad celíaca. Eso no se puede saber solo con la dieta. Eso generalmente hay que hacer una analítica de sangre para ver si hay anticuerpos contra eh, anticuerpos antitraclutaminados, bueno, es, es una serología para la enfermedad celíaca o la endoscopia alta con unas biopsias del, del, de la primera parte del intestino para ver si hay la inflamación típica y se analiza en microscopio típica de la enfermedad celíaca. Entonces, en respuesta breve a tu pregunta, ¿puede ayudar? Sí, te puede ayudar a disminuir si tienes intolerancia al gluten, pero si tienes enfermedad celíaca no te puede ayudar, difícilmente te puede dar más pistas.
1: Y entiendo que si tienes enfermedad celíaca necesitas tratamiento, ¿no? No simplemente basta con quitar el gluten.
0: No, en general, básicamente, el tratamiento de la enfermedad
1: celíaca es suspender el gluten. No hay mucho más que eso. Uh -huh. Lo que pasa es que en el
0: caso de la enfermedad celíaca, al ser una enfermedad autoinmune, porque se generan anticuerpos, que se le llamamos autoanticuerpos, porque los anticuerpos son los que van atacando tu mismo mucosa de intestino. Entonces, eh, mientras tú estés ingiriendo gluten, esos anticuerpos están activados y siguen atacando. Entonces, hay una inflamación crónica y en este caso, la diferencia de suspender el gluten cuando uno tiene intolerancia al gluten, pero no por celiaquía o cuando tiene intolerancia al gluten por celiaquía es que en el primer caso, si suspendes el gluten, básicamente lo que te va a hacer es ayudarte a aliviar los síntomas. Y conforme, pero nada más porque, o sea, a ver, no, no sea poco, pero en el segundo caso, cuando hay una enfermedad celíaca, es imperativo que lo suspendas el gluten, eh, sí, de todas maneras, porque esa inflamación crónica del intestino delgado, si se perpetúa, se perpetúa, puede predisponer también algunas otras enfermedades del intestino delgado. ¿Entiendes? Entonces, sí, sí, es sí. un poco mucho más importante y mucho más estricta la dieta sin gluten cuando uno tiene enfermedad cerebral. En el otro caso, bueno, si te pasas un día, pues ya sabes a lo que te tienes que tener que va a tener molestias. Está.
1: Ahora sí lo he entendido claramente, sí. Vale, vale. Eh, Lucho, y cambiando un poco de tema, las mamis eh, ahora hoy en día vivimos a tope, ¿no? Porque ahora estamos trabajando, cuidando a los niños, hacemos, queremos hacer de todo, ¿no? Entonces muchas sufrimos de estrés. Bueno, supongo que antiguamente también sufrían de estrés, pero bueno, ahora es que el mundo nos lleva la sociedad a, a unos niveles súper altos de estrés. ¿De qué forma se relacionan el estrés y el aparato digestivo, si es que hay relación?
0: Sí, bueno, hay muchísima, hay muchísima relación. De hecho, eh... Bueno, luego si quieres te pasaré, hay un enlace en el cual yo yo, no, yo tengo una, una membresía de, de problemas digestivos tal vez mismo está cerrada y lo abriré pronto lo estoy remodelando, pero hay una parte incluso en la cual menciona algunas evidencias de eh, que hay sobre la relación del estrés y la ansiedad con los problemas digestivos. Mucha gente piensa que, eh, que la ansiedad y, y el estrés son la causa de los problemas digestivos. En, en general no hay ninguna demostración científica de ello, pero lo que sí hay demostración y hay mucha evidencia es que cuando hay enfermedades gastrointestinales, la ansiedad o el estrés o la presión pueden ser desencadenantes bastante potentes de los síntomas. Entonces, eh, ¿esto a qué se debe? Se debe que eh, nosotros en el intestino delgado y en el grueso, y sobre todo en el intestino delgado, tenemos varias capas del intestino delgado que es la que se encarga de la absorción de nutrientes, luego hay debajo una capa de células inmunes que, que vienen con toda la inmunidad del cuerpo, pero también hay una capa de células nerviosas que se llaman células intersticiales de Cajal. Estas células nerviosas son las que regulan toda la motilidad intestinal, no solamente cuando
1: comemos, sino también cuando no comemos. Y están en muy estrecha
0: relación con el cerebro, con el cerebro y el sistema nervioso. De hecho, cuando nosotros eh, hacemos la digestión, hay dos sistemas, eh, el sistema nervioso tiene básicamente dos sistemas, no sé si lo has oído, para regular un poco eh, las actividades. Eh, el sistema nervioso simpático es el que se relaciona con todas estas eh, reacciones de, de miedo, estrés, eh, de lucha, de huida... O sea, cuando estás corriendo o cuando tienes un león corriendo detrás tuyo, eso activa el sistema simpático. Y es el contrario y el opuesto al sistema nervioso parasimpático. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, se paraliza el parasimpático. Y a la inversa, cuando se activa el parasimpático, se ralentiza y se para el sistema simpático. ¿Y qué cosas, para qué sirve la activación del sistema parasimpático? Para todas las actividades de, muchas veces, mantenimiento del cuerpo, para mejor, eh, mejorar la digestión, para cuando estamos haciendo la digestión, se activa el sistema parasimpático. Y aquí quizá encontrará mucha relación cuando las personas mmm, se ponen a hacer quizá deporte o ejercicio, alguna actividad intensa, inmediatamente después puede comer, no has escuchado el término que se les paralice la digestión, claro, es que están activando toda la sangre y todo se está yendo para que funcione el sistema nervioso simpático y el parasimpático bloqueado y paralizado. ¿Qué pasa? Que muchas veces el estrés crónico, ¿sabes? Y también incluso estar mirando, mmm, como yo digo, las noticias, las malas noticias que hay en mi día que hay por todos lados, o mirar las pantallitas y, y todo eso mientras comen, nos genera cierto nivel de, de ansiedad y estrés crónico. Y eso pues también influye en, en la digestión. ¿Hay? hay, por ejemplo, también, mira, un, hay un sistema para... Mmm, mover los alimentos a través del intestino delgado cuando comemos que se le llaman los movimientos peristálticos que hacen que los alimentos avancen cuando eh, estamos este, comiendo y haciendo la digestión pero a su vez también hay otro tipo de movimiento que se llama se le llama complejo migratorio motor y este movimiento se da solamente en el intestino cuando uno no está comiendo en ayunas cuando ha dejado de comer las dos horas previas o en la noche cuando uno está comiendo. Y ese complejo migratorio motor lo que se encarga es de barrer todos los restos o en sea, la covita, de barrer todos los restos que quedan en el intestino delgado. Cuando este complejo motorio, motor, eh, migratorio motor no funciona bien, ¿qué pasa? Que se, eh, este, se quedan muchos restos ahí y muchas veces también las bacterias que están ahí no se pueden eliminar y eso lleva muchas veces a una condición que se llama sobrecrecimiento bacteriano, que es... Actualmente se reconoce que es quizá casi la mitad de los casos de colon irritable están causados por un sobrepesamiento Miro, por ejemplo, una cosa curiosa de un estudio que se hizo hace, un, hace unos años y que se cogían a personas sanas y se les estudiaba con una capsulita que se les metía en el intestino delgado y luego se les provocaba estrés. Bueno, primero durante 24 horas no se les daba ningún... Eh, ningún estímulo de estrés. Y luego de esas treinta y tantas personas sanas, a todas, las dividieron en dos grupos. A un primer grupo le provocaron, o sea, a, a todas las personas, perdona, de las 37 personas, a todas durante 24 horas les midieron eh, el complejo migratorio motor con estas capsulitas, durante no, 24 horas. Luego, las siguientes 24 horas cogieron la mitad del grupo y le aplicaron estrés durante el día. Siete horas de estrés intermitente durante el día y luego en la noche también, el corto periodos, cortos, periodos de, de estrés. Y a la otra mitad del grupo, nada, nada de estrés. Y fueron midiendo el complejo migratorio motor del intestino delgado en los dos grupos, los que habían estado sometidos a estrés y los que no. Y claramente se vio que en las personas sometidas a estrés, se les paralizaba y se les ralentizaba mucho el complejo migratorio motor. Pero eso es una de las tantas evidencias que hay de que, claro, el estrés y todo esto tiene relación con, eh, con la parte digestiva
1: o sea, que esto que nos pasa a muchas madres de que no, puede, no decimos que no tenemos ni tiempo para sentarnos a comer tranquilas o, o que comemos muchas veces desayunamos no sé, nos tomamos el café y, y la tostada de pie porque tenemos que preparar a los niños para el cole y no nos da tiempo y todas estas cosas, supongo que para el aparato digestivo es horrible, ¿no? Esto es fatal.
0: A ver, horrible no, pero mejorable sí. <risa> claro. y, y todos hemos pasado por lo mismo, ¿eh? Los padres también, yo que soy... A ver, para esto... Eh... Yo, yo he aprendido ya, no es que haga mindfulness, pero vamos, yo he aprendido también, yo era de los que comía en 5 minutos y en 10 minutos, y yo ya he aprendido a no tener el móvil cuando estoy comiendo y por lo menos 20 minutos en una comida, ¿sabes? Porque sí, al final, a la larga, quizá una, una vez, dos veces no pasa nada, pero si uno está haciendo eso, las tres comidas al día, claro, uno lo puede notar, luego puede notar claro las molestias y dice, ¿qué ven cuando tengo molestias? claro, es que no, no está haciendo lo mejor que puede
1: para, para tu sistema digestivo, pero claro, hay que atenderlo con la situación que hay en día y luego eh, otra cosa que comentabas lo de el, esto como que el intestino también va trabajando en nuestro cuerpo cuando estamos en ayunas entonces eh, defiendes lo del ayuno esto que también hay una corriente muy de moda el ayuno intermitente o los periodos de ayuno de no sé cuántas horas, desayunar o sea saltarse ciertas comidas para que haya más horas sin comer ¿esto es bueno para, nuestro, para tu digestivo o hay evidencia de que sea bueno?
0: a ver eh, eh, lo que lo que he dicho es lo de complejo migratorio y motor, ojo, esto es el, el, la parte, de, el proceso que hace, no de la digestión, sino el que se encarga de la limpieza después de la digestión. Vale. Definitivamente hay un intermitente que, dicho sea, yo lo utilizo y lo aplico, no lo hago completamente, hay, hay muchos esquemas, ¿no? Hay muchos esquemas, yo hago un esquema tipo de 17, 18, no, 16, 8, es decir, 16 horas de ayuno y 8 horas, pero un día o dos días a la semana hay muchos beneficios del ayuno intermitente. Yo soy experto en este tema, pero hay muchísimos y se está investigando cada vez más. Y, definitivamente, el ayuno intermitente, por el hecho de que prolonga estos, estos periodos de ayuno, es una de las cosas que a muchos pacientes también les ha venido bien eh, cuando tienen sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque justamente cuando tienes sobrecrecimiento bacteriano muchas veces es porque tiene un poco dañado crónicamente o no funciona bien este complejo migratorio motor. Entonces, si uno le ayuda con periodos de ayuno, porque justamente el complejo migratorio se activa en los periodos de ayuno, y cuando uno come, al poco rato se paraliza todo, porque entra a tallar el otro tipo de movimiento, que es el movimiento peristáctico para la digestión. Entonces, esto incluso a mis pacientes les ha ayudado, sobre todo cuando tienen algunas personas que tienen problemas digestivos y que tienen su que de terreno, les ha ayudado. Sí. Y es más, incluso algunas. Personas, eh, algunos de mis pacientes, yo les recomiendo, no a todos les viene bien porque ya depende de la complexión física de cada persona, ¿no? Hay personas que son muy delgadas, pero las personas que tienen más peso o sobrepeso, muchas veces un episodio, un, un periodo de ayuno modificado, es decir, con caldos, 24, 48 horas, lo notan claramente. Son todas las personas que tienen problemas digestivos, lo notan y, y les viene muy bien. Uh -huh. Aparte de darle un reposo al intestino, eh, les viene genial
1: y tú por ejemplo has comentado que, que haces 16 horas en ayuno y 8 horas comiendo esto lo haces una o dos veces a la semana y cuáles son las comidas que te suele saltar entre comidas o sea, cuáles son las que no haces la de la cena por ejemplo o la del desayuno
0: no básicamente si te das cuenta lo hago a ver lo, básicamente lo que me salto es el desayuno porque qué pasa luego por ejemplo a veces lo hago un lunes o martes y luego luego el viernes y qué pasa que ceno a las vamos a ver pronto ocho y media nueve a las nueve y media he terminado de cenar y de ahí Llego, me acuesto, el desayuno me tomo un café, básicamente un café sin azúcar, el café lo tomo sin azúcar hace años, un café solo, uh -huh. y de ahí sigo hasta el trabajo y ya en el almuerzo a las 2 y media, 3 de la tarde, al final uh -huh. de las 9 más o menos hasta las 3, si te das cuenta son más o menos 17.
1: Vale, bueno, hemos tenido ahí un pequeño problema técnico pero continuamos por, por la siguiente pregunta que era un tema un poquito escatológico y es el tema de los gases porque hay muchas mamis que sufren de gases y bueno, yo sé que, que debe ser algo súper incómodo y que, y que pasa mucho entonces no sé si hay algún tipo de solución que podamos dar a esto algún remedio natural eh, supongo que claro, tiene mucho que ver con el aparato digestivo por supuesto
0: Sí, a ver, eh, tiene que ver con el aparato digestivo y Incluso también a veces se empeora con bueno, el embarazo, por, por la cuestión hormonal, por la progesterona. Eh, en estos casos, yo de todas maneras recomiendo siempre volver a, a las bases. O sea, lo primero es, eh, ¿cómo está comiendo? No lo que está comiendo, sino cómo está comiendo. El hecho de masticar mmm, despacio, comer lentamente, ¿qué pasa? Hace que eh, traguemos menos aire, ¿sabes? Sobre todo, también cuando uno no está... Eh, cuando uno come con las prisas y con las bullas, uno traga más aire. Y definitivamente eso es uno de los problemas que sucede y uno pues, vuelve a tener, empieza a tener muchos gases. Entonces, comer lentamente. Realmente tomar conciencia si uno se tarda menos de, menos de 10 minutos en una comida principal, como el almuerzo o la cena, pues sí, ahí recomiendo enfocarse básicamente en eso. En mi sitio tengo justo también un episodio del podcast en el cual hablaba de, hablo de eso, de, no sé, 10 o 12 consejos para comer lentamente. Luego, lo otro es también eh, comer hasta estar eh, saciado, pero hasta estar saciado al 70-80%, no hasta estar reventando. Ya sé que hay muchas veces que la comida está tan rica y uno no quiere parar, pero, pero vamos, que no se va a acabar en el mundo. Y el problema es cuando hay demasiada comida más de la que puede manejar el sistema digestivo, eso se queda ahí uh, dando vueltas, dando vueltas, horas fermenta más y se produce más gases. Vale. Luego, ¿qué más? Algunos consejos
1: típicos, y, pero que no está de más decirlo, es eh, evitar
0: las cosas que, que tengan gas, las, todas las bebidas con, con gas, eh, de cerveza y los refrescos. ¿no? Y también otra cosa importante es, hay algunas, eh, hay algunas frutas, algunas verduras que suelen, ser, eh, que suelen ser bastante, tienen algunos carbohidratos difícilmente fermentables. Entonces, algunas personas, sobre todo si tienen un desequilibrio intestinal o tienen un sobrecrecimiento bacteriano y, y tienen un exceso de bacterias por ahí en el intestino delgado, ¿qué pasa? Que producen mucho más de estos gases. A la mínima que comen una buena cantidad de frutas y verduras, que a priori es lo más saludable, sí. Lo que pasa es que en estas personas, pues al tener un poco de desequilibrado y las bacterias en un sitio donde no están, les da más gases. En esos casos, claro, hay que bajar al mínimo o disminuir la cantidad de, de estos carbohidratos fermentables que eh, se llaman eh, FODMAP, se llaman, eh, es un acrónimo en inglés de fermentable oligosacáridos esto que significa que son básicamente pequeños azúcares eh, no absorbibles, vamos que la, no los absorben la mayoría de personas y no los pueden absorber y, y que los fermentan las bacterias, pero qué pasa, que normalmente estos, estos pequeños eh, carbohidratos Normalmente no le da molestias a la mayoría de personas, pero a las personas que tienen algún desquilibrio intestinal sí. Y bueno, y en la práctica, ¿qué tipo de alimentos son estos? Por ejemplo, algunos de ellos son eh, a veces el ajo, la cebolla,
1: eh,
0: el brócoli, las crucíferas, a veces la manzana, la sandía. No es que se tenga que eliminar y evitar en todas las personas, es cosa de probar. Puede probar, quizá quitar algunos de estos alimentos una semana, 10 días. Y, y ver si mejoran algo los gases.
1: ¿vale? Uh
0: -huh. Esos son por ejemplo uno de los consejos que, que, que podría venir bien
1: yo eh, por supuesto eh, recomiendo que, que si queréis entrar más en profundidad en cualquiera de estos temas que estamos tratando como muy a grandes rasgos por supuesto vayáis a, we a su web que ahora al final mencionaremos todos los sitios donde podéis encontrarle, eh, tanto en su web como en su podcast, desarrolla muchísimo más en profundidad todo esto que estamos tratando eh, Lucho eh, yo soy una fiel defensora de, de intentar curar y sanar a través de la alimentación, de, de remedios naturales no y estas cosas, creo que tú también ¿cómo podemos, así a grandes rasgos, eh, usar la alimentación para sanarnos? O para estar sanos, más que para sanarnos, ¿no?
0: Sí, sí, es que, es que, claro, yo al final, yo tengo una formación de medicina occidental tradicional, y claro, y me he dado cuenta que muchas veces realmente las pastillas no son, no es lo único que, que ayuda a curarse, y son solo sintomáticos. Y y por qué me doy cuenta de esto, que claro, que, que hay muchas personas que tienen, eh, por decirlo así, entre comillas la alimentación roca. Es decir, tienen unos hábitos de alimentación, a ver, mmm, por decirlo así, no ideales o, 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 o regulares o, o muy malos ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es el, la primera etapa por la que yo pienso que uno debería pasar. Replantearse bien los hábitos de alimentación. No solamente lo que uno come, sino cómo lo coma, de lo que uno está hablando ahora, y, y luego pasar quizá a algunas otras ayudas. Es decir, eh, yo no creo sinceramente eh, que todos todo los problemas digestivos eh, se puedan resolver solo con la alimentación. Esto es como pensar que, uh, que por ejemplo, que, que un atleta que ha hecho, un atleta de estos, es un atleta profesional, un deportista de élite, que hace ejercicios, vamos intensos, alta intensidad, y, y
1: que de un momento a otro se lesiona, que uno le diga, bueno, vale, pues ya está
0: lesionado, eh, descansa un día y vamos directamente otra vez a entrenar los ejercicios de alta intensidad. No, primero le mandan fisioterapia, eh, que, o sea, no le mandan directamente los ejercicios intensos otra vez, es decir, no le mandan directamente, por decirlo así, haciendo la comparativa, los alimentos saludables quizá, porque muchos de los alimentos que conocemos como saludables, las frutas, las verduras... Eh, y eso es lo que más, eh, lo que más eh, eh, confusión le genera a las personas. ¿Por qué si estoy comiendo saludable, como mucha fibra, como mucha verdura, como mucha fruta? ¿Por qué estoy igual o empeora o, o peor mis molestias? Y eso le pasa a muchas personas. Es que muchos de estos alimentos eh, que son saludables, eh, las frutas y las verduras, tienen muchos de estos pequeños carbohidratos fermentables Entonces, dependiendo de de Dónde parta uno si uno no, o sea, si uno tiene una alimentación ya de por sí sana, saludable y, y poco a poco ha ido corrigiendo sus hábitos de alimentación y lo que come, y aún así está con muchas molestias o, o en peor, incluso comiendo estos alimentos saludables, eh, probablemente hay que ir un paso más allá. Hay que investigar qué hay de fondo: si hay alguna causa digestiva, hay alguna infección por bacterias como el Helicobacter pylori, hay estómago, hay un suelo ¿sabes? Uh -huh. Pero el primer paso siempre es, eh, claro, intentar una alimentación saludable. Y definitivamente, lo de alimentación saludable, es por eso que yo siempre quiero hacer la diferencia. Cuando hablamos de alimentación saludable, no sé, dice más, pero
1: generalmente esto se refiere a saludable desde el punto de vista nutricional. ¿Vale?
0: Pero no siempre la alimentación saludable desde el punto de vista nutricional es la mejor para el intestino. Es decir, eh, a ver, hay muchos alimentos que tienen, como te digo, estos FODMAPs y son verduras y frutas saludables, pero definitivamente si te están causando molestias, dolor, intolerancias, aunque sean saludables, ahora mismo, en este momento, quizá no son los más indicados, en tu caso, si uno está teniendo esas molestias. Hay que ver si hay algo más que podamos mejorar, alguna ayuda, algún probiótico, suplementos, ácido o incluso antibióticos, y si uno mejora lo suficiente luego se tiene que intentar eh, ampliar la dieta ¿no? la idea es tener una dieta lo menos restrictiva posible obviamente tener una dieta saludable pero que uno en estos días que vivimos tener la dieta lo, me lo menos rest... eh, restringida posible para que uno se puede dar su gusto de vez en cuando ¿no? porque normalmente las personas que no tienen ningún problema digestivo aunque coman algo llamémosle nutricionalmente poco saludable yo que sé, un bizcotch, un brownie, lo que sea cualquier día no tienen molestias, no tienen por qué tenerlas eso es lo ideal, ¿no?
1: A lo que sí quieres llegar. Ahora que has mencionado lo de los probióticos, he visto que tú afirmas que, que no tenemos que ir necesariamente a la, como a la farmacia, ¿no? Para encontrarlos, sino que en muchos alimentos hay probióticos o podemos encontrar probióticos. ¿En qué alimentos? ¿Y cómo se encuentran? Eh, o sea, ¿cómo encontramos probióticos en los alimentos? ¿Cómo podemos consumir probióticos sin tener que recurrir a pastillas de probióticos? A ver,
0: eh, sí, lo que pasa es que eso es. Sí, se puede tomar el chucrut, miso, eh, hay muchos alimentos que, que tienen probióticos ¿no? fermentados, eh, kefir, pero el tema es que cuando uno, esto, esto ayuda, ayuda a mejorar el, el equilibrio intestinal, pero al menos cuando yo estoy eh, tratando a pacientes que tienen problemas digestivos, no una molestia digestiva hoy y luego otra quizá dentro de una semana porque me pasé con la comida en el trabajo, y otra dentro de dos semanas. No, me refiero a personas que tienen los problemas y las molestias digestivas casi a diario. En esos casos, yo, las etapas por las que suelo aconsejar y, y, y acompaño de la mano a mis pacientes es cambiar primero sus hábitos de alimentación. Luego, si no hay mejoría, la de mejoría, empezamos con probiótico, ya sea ácido o enzima digestiva suplementos para ayudar al intestino. Pero en este caso... En este caso, sí prefiero usar los probióticos de eh, los probióticos eh, suplementarios, ¿sabes? No de los alimentos. Porque el problema es que con los alimentos, eh, uno no puede controlar las cantidades que ingiere de probióticos. En cambio, con algunos tipos de probióticos que están, los que vienen en suplementos, tienen que tener una especificación de la cantidad, el tipo de la cepa de probiótico y las cantidades en unidades, o menos, que es la unidad para la que
1: se las cantidades de, de bacterias pero En
0: esos casos sí lo recomiendo como, como
1: suplemento Lucho, pero en el caso imaginémonos, eh, bueno en el caso de que la persona no tenga ninguna patología y no tenga ninguna molestia sino que simplemente quiere eh, completar su nutrición con alimentos que sepa que tienen que contienen probióticos entonces es esto a lo que me refería también y, y me has dado algunos ejemplos como el miso el kéfir, eh, no sé también me, apare, me parecía que hablabas en, un, en uno de los artículos de tu blog del plátano puede ser Platán no tanto, no, um, no tanto pero, pero lo
0: otro sí, los otros que se sí, vale. han mencionado: el, el, el kefir, el yogur, la kombucha, ¿sabes? El mm -hmm. chucrut, tempe, todos ellos tienen probióticos. Y ojo, y eso es una cosa que también, mira, esto es una cosa interesante y que me puede interesar a tu audiencia: que eh, la gente piensa que mientras más es mejor. Y lo que sí, por ejemplo, no está demostrado es que los probióticos tengan. Los probióticos como suplementos, me refiero, ¿eh? Uh -huh. probióticos en forma de suplementos comprados, que, es, que ellos tengan algún beneficio en personas sanas. Es decir, me refiero a que, es que como tú dices, de seguro son mamedres y, y pasadas y personas que tienen o no tienen problemas digestivos. Hay muchas personas que piensan que más es mejor. Y lo que sí se ha demostrado es que los probióticos tienen efectividad para prevenir o ayudar en algunas condiciones digestivas y en algunos sitios digestivos, pero tomar probióticos simplemente como suplementos en personas que no tienen ningún problema digestivo de salud, no, no, no hay razón para tomarlo. No, uh -huh. este no tienen no tiene
1: por qué, no va a es, ninguna efectividad. Esto me parece muy interesante, porque realmente, como está tan de moda, tan eh, en auge esto de los probióticos, es verdad que muchas personas pueden tomárselo porque piensan que con eso van a tener mejor salud, pero realmente no tienen por qué. Y esto me parece muy interesante. De hecho, ¿Y, y Ray? sí.
0: Sí. Y a raíz de eso me viene una cosa muy sí, puntual sí. que quizá, a ver, es algo similar que también, el concepto es similar pero no, eh, no, no se refiere al probiótico, pero antes que se me olvide es el concepto y del cual están abusando muchas empresas, eh, empresas de comida directamente hablando el tema de ecológico o el tema bio uh -huh. eh, definitivamente y desde el punto de vista nutricional no se ha demostrado tampoco que eh, los alimentos ecológicos o bio tengan mayor beneficio nutricional que los alimentos no ecológicos o no bio que es más sostenible por supuesto que quizá haya un, una mejor quizá tolerabilidad idealmente por el tema de que quizá tenga menos añadidos menos antibióticos menos fertilizantes puede ser nutricionalmente mayor efectividad o sabes que sea o sea esto se ha hecho con estudios con personas dándoles alimentos pro, este, ecológicos, bio versus alimentos no ecológicos, no bio y, y midiéndoles niveles de vitamina, etc. No, no. no se nos da la
1: diferencia. Vamos, pero que una, cosas, manzana, una manzana bio y una manzana no bio eh, tienen la misma, la, la, la misma carga nutricional. La misma, exacto. Pro, Propiedades nutricionales, sí. Uh -huh. Otra cosa es por sostenibilidad y
0: por temas de intolerancia y, y, y otros temas. Pero, pero, a ver, yo por eso que siempre le digo, hay personas que dicen, bueno, yo es que me voy a comprar estas verduras esta fruta bio, sí, y claro, y en la tarde me voy a merendar eh, brownies y mañana me voy a merendar pastel de manzana. Entonces, a ver, antes de, de ponerte a gastarte en productos ecológicos y bio, cómprate los productos normales y, y cambia los pasteles por la manzana. Hombre, de cuando sí, ¿no? Pero, ¿sabes? Empieza primero por lo
1: por lo principal y, y hablando ahora que has mencionado lo de los brownies, eh, con los hijos nos pasa una cosa y es que mmm, yo intento que no abusen del dulce claro, del azúcar eh, pero es sinceramente es Prácticamente imposible, porque claro, hay cumpleaños, hay fiestas, hay colegios donde les dan de merendar magdalenas y, y bueno, y al final también ya no hace falta que vayan a ningún evento, sino que simplemente yo, por ejemplo, mi hijo de cinco años y medio, pues me pide, me pide de vez en cuando un helado, me pide galletas, porque les gusta. Entonces, eh, ¿qué hacemos con el azúcar? ¿Es, ¿es el demonio el azúcar? O, o bueno, en ciertas dosis no pasa nada, ¿con los niños cómo hacemos...? ¿nos despreocupamos un poco ¿o, o realmente tenemos que estar agobiadas <risa> siempre porque coman algo de azúcar?
0: A ver, te voy a ser sincero, yo no soy la persona, la persona más adecuada para dar consejos de este tipo, ¿por qué? Porque en casa de Herrera Cuchillo de Palo. <risa> yo soy aquí que en mi casa el, el, el pro de evitar los azúcares, pero pues me pasa exactamente lo mismo a ti con mis niñas pequeñas, entonces es muy difícil, es muy difícil. La idea es tratar de sí reducir los azúcares añadidos, sobre todo, o sea, los azúcares naturales, intrínsecos, los de la fruta, idealmente tratar de colar cuanto más se pueda, eh, mejor. He escuchado muchas, mucha, yo no me dedico mucho a atender niños, pero bueno, yo he, he hablado con colegas y, y nutricionistas, una de las estrategias, claro, es eh, no esperar tanto a que, a que lo pidan, ¿no? Presentarle, presentarle las cosas a los niños, presentarle las cosas, ¿sabes? Con, con más, más fruta y más cosas, pero. Pero
1: es difícil, es algo bastante difícil y, y yo también incluso estoy, estoy un poco en la misma lucha que tú, ¿sabes? así que, en ello. Bueno, también tendrán que quedarse unos gustos. Cuando Exacto. hemos sido niños también todos nos lo hemos permitido. Exacto. <ríe> Lucho, ya esto va acabando y siempre termino mis entrevistas preguntando cómo se ve el invitado en 10 años, ¿no? Pero a ti me gustaría preguntarte cómo ves el avance de la medicina en cuanto al aparato digestivo, claro. En, en, pues eso, cómo crees que, que va a ir eh, de aquí a 10 años, qué camino va a tomar, que bueno, cada vez se le da más importancia a la flora intestinal, al proceso digestivo, etcétera pero aún como que se están realizando todavía muchísimos estudios, se están saliendo nuevos datos. Entonces, ¿seguiremos avanzando en este sentido o qué nuevas evidencias crees que habrá dentro de 10 años? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tendencia va a tomar? A
0: ver, yo creo que va por buen camino, pero falta mucho camino por recorrer. Eh, está ahora mismo en, en auge todo el tema de la microbiota intestinal, pero la verdad es que por lo que yo veo y lo que he leído... Probablemente estemos al 4, 3, 4% de todo lo que nos falta recorrer. Pero me parece que el camino, el camino de la salud intestinal y salud digestiva va por el tema de la personalización. Es decir, que antes se pensaba, por ejemplo, que hay un perfil de microbiota intestinal que es el ideal, que es el adecuado. Pero luego se ha visto que ese perfil de microbiota intestinal quizá es el adecuado para esta persona de esta raza viviendo en esta ciudad, en este clima y con este entorno. Porque luego ese mismo perfil de microbiota no funciona tan bien en otra persona viviendo quizá en África, en un entorno más natural. Es que varía mucho. Entonces probablemente no, no, en los, los tiros van a ir por no solamente un perfil, un único perfil de microbiota intestinal, sino va a ir por mmm, varios tipos de microbiota intestinal que pueden ser eh, los adecuados, pero personalizándolo de acuerdo a cada persona. Es decir, cada persona no solamente implica su, su, su donde vive, sino también implica su alimentación, sus gustos. Y yo creo que estamos, vamos a pasar de una medicina, si te das cuenta, ahora mismo es una medicina muy general, basada en bloque es decir, eh, tú vas te ve el médico y te encaja dentro de un cajón y si tienes esto, esto, esto pues vale, vas a tener esto y te mandamos esto, lo que pasa es que se está viendo que al menos en, en cuestión de, de salud intestinal, sobre todo en molestias digestivas e intolerancias esto no resuelve todos los casos muchos casos no nos resuelven, entonces yo creo que el tema de la salud intestinal y la digestión intestinal va a ir un poco por ahí por el tema de eh, hacer un mejor, eh, los mejores perfiles de microbiota que puedan ayudar a una persona para tratar de conseguir ese perfil, pero siempre teniendo en consideración eh, a la persona, sus gustos, sus hábitos y su entorno
1: y donde vive. Yo creo que un poco va a ir por ahí los tiros y personalizar un poco más, no, no encorsetar todo en, en cajones iguales para todos. Mm -hmm. Pues me parecería un gran avance y me parecería muy necesario, sí, porque parece que genéticamente por nuestros ancestros y demás, ¿no? Y lo que tú dices, el ambiente en el que vivimos, eso, todo eso influye, claro, no puede generar no se puede generalizar. Eh, parece que tiene todo el sentido. Lucho, eh, importante, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Bueno, pues nada, lo tengo todo centralizado en mi sitio web, en doctorcueva.com, Y ahí también tengo, bueno, tengo un canal de YouTube que estoy ahora recién, este... Pulsando desde hace un mes y medio, dos meses y un podcast que también, bueno, lo he tenido ahora, pero probablemente lo retomaré luego, de, luego del verano todo está en doctorcueda.com y ahí están los enlaces en el
1: menú y, y en la web lo... Bueno, este podcast se está grabando en pleno verano, pero saldrá en septiembre eh, creo que en septiembre o a principios de octubre, con lo cual ya estará retomado el podcast seguro, así que eh, yo lo recomiendo muchísimo así como la página web y, y bueno Lucho, mil millones de gracias una vez más, yo recomiendo totalmente tu blog porque me parece súper interesante todo lo que tratas y te doy las gracias por este ratito tan agradable
0: Muchas gracias a ti Sara por invitarme y nada, yo he encantado de compartir con tu audiencia un poquito de lo que sé y nada, y que toda la gente vaya mejorando un poco sus hábitos, su salud y, y su digestión
1: ya sabéis, oyentes, a cuidarse el aparato digestivo y a cuidar el aparato digestivo también de, de nuestros pequeños un besito muy fuerte y hasta el próximo episodio